0: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum der David hier gerade Pastor ist in dieser Kirche, ICF? Warum so ein kleiner, breiter? Warum nicht ein großer, schmaler, ausdauernder, schöner, reifer? Ich meine, ich kann es dir erklären, weil dieser Typ, der hat ein Herz, was sowas von was Gott so sehr liebt. Weil dieser Typ, dieser David, der liebt nicht einfach nur Kirche, sondern der liebt Menschen und zwar alle Menschen. Und diese Kirche ICF ist eine Kirche, die für alle da ist. Und David hängt nicht nur ab mit frommen Leuten. Sein Freundeskreis ist im Sport, im Fitnessstudio und sonst was. Und dieses Herz liebt Gott so sehr. Und deswegen bewundere ich ihn, diesen David, und Hut ab vor solchen Menschen. Ich kann euch nur sagen, werdet so wie David. Ja, ich möchte heute über ein Thema reden, wie im Himmel so auf Erden. Das ist sicher etwas, das weiß ich genau, wonach wir uns alle ausstrecken. Ob du schon Christ bist oder dir noch überlegst, ob das irgendwann werden möchtest. Wenn, dann nur, wenn das, was im Himmel ist, auch hier erlebbar ist. Wenn das, was in der Bibel steht von diesem Gott, dass das auch in meinem Leben passiert. Und ich möchte so gerne ein Leben haben, wo, wo ich merke, das ist, das läuft. Das läuft einfach. Ich bin sowas von glücklich, weil ich glaube, Gott ist den ganzen Tag glücklich. Und Gott möchte, dass ich glücklich bin. Gott möchte mich segnen, dass mein Leben läuft, dass ich ein erfülltes Leben habe. Wie kann das sein? Das ist ja immer die wichtigste Frage in so einer Predigt. Ja, yes, but how. Und einen kleinen Geschmack, wie so ein Leben aussehen kann, Wir gucken uns mal einen kleinen Videoclip an. Das sind für mich so kleine alltägliche Wunder, wenn Menschen aufblühen, wenn ich daran teilhaben kann, dass andere Menschen gesegnet werden. Ich möchte dir etwas erzählen, wo ich, äh, was mir oft passiert. Ich mache einen kleinen Break hier, aber ich erkläre dir hinterher, was das mit dem Thema zu tun hat. Ich bin nicht umsonst drahtig und schlank. Ich renne gerne und fahre gern Rad und ich laufe gern durch den Wald. Und jetzt weiß ich genau, jetzt kommt der Sommer und ich kann endlich wieder durch den Wald und durch die Wiesen rennen und mein Hemd dabei ausziehen. Ich liebe das. Nur eine kurze Hose an. Ich renne bei uns durch die Stadt und dann kommen die Felder und dann ziehe ich mein Hemd aus und stecke mir das meistens dann so hinten in die kurze Hose. Und dann liebe ich das, mit freiem Oberkörper zu rennen und die Sonne brennt mir auf den Pelz. Und ich weiß nicht, wer das kennt. Manchmal ist es so, wenn man sich bewegt und Sport macht, das regt manchmal die Verdauung an. Und ähm, bei mir kommt es zumindest manchmal vor, dass ich auf den Pott muss und den habe ich nicht dabei im Wald. Dann gehe ich so hinter den Busch oder hinter den Baum und oh, an dem Tag so gerade noch geschafft. Ich ziehe die Hose runter und boah, so gerade noch. Ziehe die Hose hoch und denke, dann sehe ich, oh shit. Shit, das konnte ich nicht mehr hochheben. Was mache ich jetzt loch gebuddelt muss so ohne Hemd nach Hause laufen und es ist ein bisschen peinlich ohne Hemd so durch die Stadt zu laufen Das ist unangenehm finde ich auch wenn es heiß ist und nur so ein Höschen an und Schuhe ja auf jeden Fall zu Hause angekommen meine Frau Bettina fragte und wie war es laufen ich sag so, gut ich so wirklich was wirklich gut ich habe sie habe es ihr nicht direkt erzählt war mir peinlich dass ich schiss in der Hose hatte ich, ich frage dich einfach mal, kennst du das, Schiss in der Hose haben? Ich komme aus Norddeutschland, eigentlich heißt das, ich habe Angst. Und Schiss in der Hose haben manche Leute auch, die sich Christen nennen. Denn wenn Jesus sagt, folge mir nach, denn dadurch wirst du glücklich und wirst Wunder erleben, die ich im Himmel schon vorbereitet habe, dann sagen viele Leute, fromme Leute, Christen, ja, ich folge Jesus nach. Aber eigentlich spielen sie manchmal geistliches Versteckspielen und haben Schiss in der Hose. Und trauen sich nicht wirklich loszulassen, wie der Typ in dem Clip. Bei mir ist es zumindest so. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen wieder in den Geschichten, die ich dir erzähle. Es ist nicht einfach, wirklich zu geben und loszulassen. Und zu wissen, wirklich zu wissen, dass dadurch Wunder passieren, ist nicht immer so einfach. Ich möchte dich bitten, ehrlich zu sein heute. Und dir wie einen Spiegel vor die Augen zu halten ehrlich zu werden. Und dieser Spiegel ist nichts anderes als die Bibel. Es ist ein Spiegel nicht, um uns fertig zu machen, um dir zu zeigen, wie viel Pickel du noch hast, sondern um dir zu zeigen, wo noch Entwicklungspotenzial ist, damit du noch mehr Wunder wie im Himmel auf der Erde erleben kannst. Nur darum geht es, Jesus wirklich nachzufolgen und wirklich die Fülle zu erleben. Wir werden eintauchen in eine Geschichte, die sicher jeder schon mal gehört hat, auch wenn du sonst nicht zur Kirche gehst. Es ist die Geschichte, wo Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern und alle haben auf einmal Hunger und es sind 5000 Leute in der Bibel steht da, überschlagen, sagt man, wenn das nur Männer waren, waren es vielleicht im Schnitt 20.000 die hatten Hunger und du kennst es, die Geschichte mit den fünf Broten und zwei Fischen, ich fasse sie nur kurz zusammen. Als sich alle gesetzt hatten, nahm Jesus die zwei Fische und fünf Brote, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten. Zwölf Körbe voll. Das, glaube ich, sage ich vorweg, ist eine wahre Geschichte. Und diese Geschichte ist eine erreichbare Geschichte. Glaube ich wirklich, dass wir Wunder erleben können, wie sie in der Bibel stehen. Ich glaube, Jesus ist ein erreichbares Vorbild für dich und für mich. Jetzt musst du dir vorstellen, wir tauchen mal in diese Zeit ein. Jesus war zu dieser Zeit auf Tournee und er machte in jedem Dorf eine Open-Air-Veranstaltung. Und an diesem Tag, musst du dir vorstellen, fing sie vielleicht schon morgens um zehn an. Und er packt noch eine Geschichte aus und dann noch eine Geschichte. Und jedes Mal ging es ihm normalerweise um seinen Vater, um Gott im Himmel, was er alles hat im Himmel, was wir auf der Erde alles erleben können. Und noch eine Geschichte und seine Jungs im Hintergrund heute schon wieder Technik aufgebaut und abends spät ins Bett und auf der Tournee ist lang geworden und könnte mal eine Pause gebrauchen, ja. Sag, geh du mal rüber, sag, Jesus soll eine Pause machen. Ne, traue ich mir nicht. Dann denkt er wieder, ich hätte keinen Bock auf Gottesdienst. Ne. Und irgendwann, einer konnte nicht mehr von den Jungs nee, Jesus, die brauchen jetzt echt mal eine Pause. Und er sagt Jesus, okay, Glocken läuten, Pause, Essen fassen und dann, ja, aber wir haben nichts zu essen. Wir haben nichts zu essen. Wo kriegen wir jetzt was zu essen her? Und dann sagt Jesus, kramt mal zusammen, was ihr alles habt. In unserer Zeit wäre das heute so wie einer von den ganzen Leuten zufällig was dabei hat, alle anderen nicht, so wie zwei Fischmeck. Und sie geben es Jesus, einer von seinen Jungs, von den Jüngern. Und was macht Jesus? Jesus sagt, teilt erstmal die ganze Versammlung hier in 50er-Gruppen ein. Sie denken, okay, das, das kriegen wir hin. Logistisch sind wir nicht schlecht drauf. Hey, komm, du, Johannes, machst das, kannst gut rechnen. Und so eine Stunde waren die fertig. Ich meine, das musst du erstmal mal hinkriegen. 20.000 Leute in 50er-Gruppen. Einige sind schon fast verhungert, einige gehen nach Hause. Und dann endlich fertig. Und dann sagt sie, jetzt, Jesus, jetzt kannst du das Wunder tun. Jetzt, die haben alle Hunger. Jetzt bist du dran. Und dann sagt Jesus... Gebt ihr ihnen zu essen? Die schlucken alle. Du musst dir überlegen, die haben gedacht, jetzt ist Jesus sein Punkt. Wir haben schon viel gemacht. Aufgebaut, abgebaut und Logistik hier. Und jetzt muss doch mal ein Wunder passieren. Und die Wunder haben wir doch alle am liebsten, oder? Die so passieren, ein Gebet und zack. Aber was sagt Jesus? Er teilt es, gibt diesem Jünger wieder die Hälfte von dem Essen. Vorher dankt er noch, gibt es ihm. Und dann sagt er ihm, demjenigen, der vorher viel hätte, hätte er selber essen können. Er hat schon nur die Hälfte gekriegt von Jesus und soll das dann wieder noch weitergeben. Versuch dich da rein zu versetzen, was Jesus von diesen Typen verlangt. Die hatten Hunger, die hatten zu wenig. Teilt es und das Geteilte gibst du noch mal wieder weiter. Das ist ein, ein Anspruch von Jesus, folge mir nach und, und gib das, was du sowieso zu wenig hast. Finde ich extrem herausfordernd von diesem Jesus. Aber du kennst diese Geschichte, zwölf Körbe voll hinterher über. Hinterher hatte er mehr als vorher. Wie kann so etwas sein? Sie lassen los. Sie haben losgelassen und haben sich getraut, das zu tun. Und ich bin mir sicher, sie hatten Angst und Schiss in der Hose. Wird das wohl gut gehen? In jeder neuen Situation. Und wenn du gerade in einer Situation stehst, wo du ein Wunder so dringend brauchst, bist auch du wieder jetzt an diesem Punkt. Vielleicht tut Gott ja einfach so, bam, ein Wunder. Aber meistens ist es das, wo wir dran beteiligt sind. Das Wunder ist in dir. Und es gibt immer wieder nur eine Möglichkeit. Du musst es ausprobieren. Du musst es selber ausprobieren. Ich möchte dir eine andere Geschichte erzählen die du in der Bibel findest. Die sagt Paulus in 2. Korinther 9. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer bei viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Dieses Prinzip von Saat und Ernte, das nur ausgesäte Saat Frucht bringt, das kennen wir, das erleben wir. Vielleicht manchmal nur im Kleinen, vielleicht manchmal im Großen wie in einem Videoclip. Wer etwas pflanzt, sieht irgendwann normalerweise, wenn nicht ein Unwetter kommt, was aufgehen. Wenn du freundlich zu jemandem bist, und zwar über Tage, über Wochen, wirst du sehr wahrscheinlich Freundlichkeit ernten. Wenn du großzügig bist, wirst du Großzügigkeit ernten. So ist es normalerweise. Wenn du Geld gibst, vielleicht hier in diese herrliche Kirche, wirst du meistens auch dafür gesegnet. Das ist normal. Das ist ein reales, wirkliches Prinzip von Saat und Ernte. Und jetzt pass auf, jetzt werde ich tief. Ich glaube... Das ist so, weil Gottes Gegenwart und Gottes Realität hier auf dieser Erde erlebbar ist. Ob wir an Gott glauben oder nicht, dieses Prinzip funktioniert, weil ein bisschen von diesem Gott in uns drin ist. Im Grunde sind wir, die Bibel sagt, Sünder ist ein komisches Wort, aber wir haben alle Dreck am Stecken von Geburt an. Aber irgendetwas Gutes ist trotzdem in jedem, das siehst du an diesem Prinzip von Saat und Ernte. Das ist etwas Natürliches. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Gott ist aber größer. Gott ist größer als dieses normale, natürliche Prinzip von Saat und Ernte. Und das findest du in diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch beschenken. Und jetzt kommt's: wenn du eine persönliche Beziehung zu diesem Gott hast, dann liebt er dich und Gott beschenkt dich. Es ist nicht das, was du natürlich zurückbekommst, wenn du freundlich und großzügig bist. Gott wird dich beschenken. Und das musst du jetzt einen Moment lang auf deiner Zunge zergehen lassen. Und deswegen steht hier drin, überleg dir doch selber, wie viel du Sehnen geben möchtest für Gott und seine Gemeinde. Gott wird dich dafür zurückbeschenken. Und das ist nicht etwas Natürliches. Das ist etwas unsichtbares in der unsichtbaren, übernatürlichen Welt. Gott liebt dich und Gott beschenkt dich. Ich glaube, dass Gott seinen Engeln ganz viel gegeben hat, was seine Engel dir geben sollen. Die stehen da parat mit, mit Päckchen, mit glücklich, mit Freundschaften, mit was wir halt so brauchen auf dieser Erde, an Wundern in unserem Leben. Aber wir sind meistens daran beteiligt, dass die Engel ausschütten können. Und das ist der Kern von diesem, von dieser Geschichte, von diesem Prinzip von Saat und Ernte. Das ist ein übernatürlicher Ablauf. Gott liebt und beschenkt den, der fröhlich gibt, haben wir noch gelesen. Der fröhlich gibt. Was heißt das, was die Bibel uns da erklären will? Der Luther benutzt oft so alte Worte, wenn eine ältere Übersetzung, Der steht drin, das Gegenteil wäre Betrübnis. Wer betrübt ist oder wer Angst hat oder Verdruss steht da, das zieht nicht wirklich, wenn du aus diesen komischen Gedanken etwas gibst. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Das wäre so wie, mein jüngster Sohn ist, Ole, neun Jahre, der kriegt zwei Euro Taschengeld. Jede Woche so im Schnitt. Und dann stell dir vor, ich habe bald Geburtstag, dann kramt er seine zwei Euro und er kauft da etwas für, für seinen Papa und dann gibt er mir das Geschenk und sagt, hier Papa, du hast Geburtstag. Aber, ah, eigentlich wollte ich für 2 Euro für neue Fußballschuhe sparen. Und oh, Irgendwie, wie kriege ich dann die neuen Fußballschuhe? Aber gut, wir schenken uns immer was in unserer Familie. Hier Papa, weißt du was? Im übertragenen Sinn, wie Gott vielleicht denkt dann, weißt du eigentlich, wie viel 2-Euro-Stücke ich noch auf der Spaßkasse davon habe? Weißt du, meinst du eigentlich, du wirst nächste Saison der einzige Junge sein, der auf Socken zum Fußballtraining gehen wird? Was hast du für einen Vater? Weißt du, wenn du es nicht aus Liebe tust, nimm dein Zeug wieder mit nach Hause. So ist Gott. Schau in den Spiegel, werde ehrlich. Wovor hast du Angst wenn es darum geht, Jesus wirklich nachzufolgen und wirklich Wunder zu erleben. Schau in den Spiegel. Die Bibel sagt im ersten Johannesbrief, es gibt meistens zwei Motive, die uns antreiben, wenn es um dieses Thema geht. Angst oder Liebe? Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, Wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat, by the way. Also wer wirklich von Liebe erfüllt ist, vertreibt die Angst. Wo hast du Angst zu kurz zu kommen? Wo hast du Angst zu kurz zu kommen? Wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade gesagt, ich habe manchmal Schiss in der Hose, wenn ich mich selber als erstes von Gottes ansprechen lassen möchte, mein Leben zu geben. Dann spüre ich, ich habe nicht 100% Gesundheit. Lange nicht. Ich war letztes Jahr viel krank, viel im Krankenhaus und ich habe auch kein 100% Gehalt im ICF Freiburg, immer noch nicht. Ich will 100% haben, aber ich habe eins gelernt und zwar wie die Jünger. Ich kann nicht warten, bis dass ich reich und schön und stark bin und dann gebe ich, dann ich gebe jetzt. Es gibt so viele verwöhnte Einzelchristenkinder, die die motzen, wenn nicht alles, die Gott und die Welt um sich herum, ein so segnen, wie ich mir den Segen vorstelle. Und ich glaube, das ist das, wo Gott jeden von uns heute herausfordert. Wenn du gesät hast und mit Gott am, am, am Kämpfen bist, am Toben bist, Gott, warum segnest du mich nicht mehr? Dann fragt Gott dich vielleicht ganz ehrlich, was hast du gesät? Weizen? Okay, Weizen. Und wir gehen mal weiter in die Tiefe. Ähm, wie sieht es denn in deinem Herz aus? Liebst du mich wirklich? Oder fürchtest du dich ein bisschen, dass es doch nicht genug zurückgibt? Tust du es aus Liebe? Wofür schlägt dein Herz? Bist du wirklich bereit, mir dein Herz zu geben? Dein Herz zu geben? Bist du wirklich bereit, das vielleicht über den Haufen zu werfen, was du unter Segen dir vorstellst? Ich möchte dein Herz. Und ich möchte dich herausfordern. Gib mir doch dein ganzes Leben. Jesus nachfolgen ist eigentlich ganz einfach. Es kostet dich nichts, nur dein Leben. Wenn du es wirklich ernst nimmst, Jesus möchte der Herr in deinem Leben sein. Und dann wirst du Wunder über Wunder erleben. Und du wirst glücklich sein. Und die Engel können ausschütten, was alles sie haben. Und ich glaube, Jesus ist heute hier, der dich fragt, willst du nicht eine Liebesbeziehung zu mir eingehen? Denn die wird alle Angst vertreiben. Willst du nicht wirklich mir dein Leben geben? Willst du dich nicht wirklich überlegen, das einfach mal auszuprobieren mit vielleicht 10% an mir und deine Gemeinde zu geben? Willst du es nicht mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, mir zu vertrauen, wenn du vielleicht deinen Job reduzierst? Ich habe gehört, der Matthias, der den Worship geleitet hat, hat auf 60% reduziert, um Vollgas für Gott und diese herrliche Kirche zu geben. Hut ab, Matthias. Hammer. Ist das nicht ein erreichbares Vorbild? Ich möchte so leben wie Menschen, die Jesus wirklich nachfolgen. Ich will genau diese Wunder erleben, wie die Jünger damals, sie alles zurückgelassen haben. Die Jesus wirklich, die ihren Job ganz aufgegeben haben und mit Jesus durch das Land gerast sind. Sie haben ihm vertraut und sie haben immer mehr ihn geliebt, weil sie wussten, Gott hat mich zuerst geliebt. Ich möchte dich herausfordern, noch einmal jetzt, wenn wir den Videoclip noch einmal sehen, noch einmal anzugucken, was spornt dich daran besonders an? Und denk an dein Leben, wo du vielleicht doch loslassen möchtest. Und heute einen Schritt gehen möchtest und sagen, Jesus, ich folge dir nach. Noch einmal den Clip. Bist du bereit, den Preis zu zahlen für mehr Wunder? Du hast am Eingang Samenkörner bekommen. Du kannst sie entweder festhalten oder loslassen. Und erleben, wie du Frucht bringst. Erleben, wie Wunder geschehen. Es geht hier um Menschenleben. Es geht Gott immer um Menschenleben. Wenn du säst, wirst du erleben, wie andere Menschen sich auch für ein Leben mit Gott entscheiden. Und das ist das größte Wunder, was wir erleben können auf dieser Erde. Wenn ein Mensch sagt, mein Leben gebe ich Gott. Willst du das erleben? Dann frage ich dich noch einmal, was bist du bereit zu säen und loszulassen? Vielleicht denkst du jetzt so, ja, okay, du hattest so einen Gedanken in der letzten Stunde, vielleicht schon beim Worship am Anfang, und jetzt kommen aber Gedanken sicherlich. Ah, waren sicher nur emotionale Gefühle, und ah, die Angst kommt doch wieder hoch, und kann das gut gehen? Und der Punkt ist, bist du bereit, diese Angst? abzugeben. Ich bitte dich, werde jetzt ehrlich ein letztes Mal vor Gott und entscheide dich, sein Leb, dein Leben Jesus zu geben. Dein Leben Jesus zu geben. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, loszulassen. Nimm den Gedanken ernst, den du gerade hattest. Du wirst es erleben, wie um dich herum Wunder passieren und Menschen aufblühen. Du wirst es erleben, dass durch das, was du gibst, durch deinen Job, durch deine Fähigkeit, die du hast, wenn du sie als erstes für Gott und seine Kirche gibst und nicht als erstes, um Geld für dich zu verdienen, wirst du erleben, wie dadurch, durch das, was du kannst, Menschen Jesus kennenlernen wollen. Und das ist das größte Wunder. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir werden jetzt ein paar Momente dem Piano lauschen, wo du dir überlegen kannst, will ich diesen nächsten Schritt gehen? Angst kommt, ja. Bei jedem Mal, wenn Jesus sagt, folge mir nach, jeden Morgen neu wird diese Angst und komische Gefühle kommen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Die Liebe, die Gott für dich hat, wird diese Angst vertreiben. Überleg dir in den nächsten Sekunden, ob du einen neuen Schritt auf Jesus zu, einen weiteren Schritt gehen möchtest. Danach werden wir beten. Danke Gott, dass du zu mir redest. Danke Gott, dass ich immer mehr Glauben habe, dass du es gut meinst mit mir. Und ich danke dir, dass, dass ich mit dir Wunder erleben darf. Danke für den Glauben, dass mehr passieren wird. Und ich sage dir jetzt, Jesus, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Ich will loslassen. Sag ihm doch jetzt in Gedanken den Schritt, den du geben, gehen möchtest. Sage Gott, ob du Geld loslassen möchtest, Zeit, was auch immer. Und ich frage, vielleicht ist jemand hier, der noch nie gesagt hat: Jesus, ich folge dir nach. Ich bin wirklich bereit, dir mein Herz zu geben. Ich sage dir, dein Wille geschehe. Dann möchte ich dich fragen: Möchtest du nicht jetzt diesen Schritt gehen? Weil ich verspreche dir: Du wirst Gottes Großzügigkeit erleben, du wirst Wunder erleben in deinem Leben, wie es läuft. Lass doch kurz die Augen schließen und schreck die Hand hoch und sage, ja Gott, hier bin ich. Ich möchte dir nachfolgen. Ja Gott. Hier bin ich. Schreib mit mir Geschichte. Super. Gott, ich danke dir, dass du niemanden enttäuschen wirst, der diesen Schritt jetzt geht dass du jedem die Angst nehmen wirst. Und ich möchte dich jetzt noch weiter um eins bitten, Gott. Befrei du jeden in dieser Kirche, jeden Gast, der heute nur als Gast hier vorbeikommt. Befrei uns von diesem Zeitgeist, dass wir uns um uns kümmern müssen, damit es uns gut geht. Befrei uns davon und verwandel das wie in etwas völlig anderes, was deine Gesetze sind. Gib, dass wir es erkennen, wie glücklich das macht, wenn wir geben. Und lass uns Wunder erleben, Gott. Lass uns Wunder erleben. Ich bete für diese Kirche, dass ICF singen, dass übernatürliche Dinge passieren, weil Leute hier sind, die auch ihren Teil dazu beitragen, die den Preis dafür zahlen. Danke, Gott. Ich bin gespannt zu hören, was du hier tun wirst. Danke. Amen.